0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதை உங்களுடன் பேசிக்கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி எனும் கதையின் பகுதி இருபத்தி தான் பார்க்க போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்று மற்றும் ஐம்பத்தி இரண்டை பார்த்தோம் அதில் முத்தையன் தான் இறப்பதற்குள் கல்யாணியை பார்க்க வேண்டும் என்று சர்வோத்தம சாஸ்திரியிடம் கூறுவதால் அவரே கல்யாணியை அழைத்து வருவதற்காக பூங்குளத்துக்கு செல்கிறார் என்றும் அதே சமயத்தில் முத்தையன் தன்னை ஏமாற்றிவிட்டான் என்று நினைக்கும் கல்யாணி தான் இறந்துவிட வேண்டும் என்ற விபரீத முடிவோடு வீட்டை விட்டு வெளிக்கிளம்புகிறாள் என்றும் பார்த்தோம் மேலும் சர்வோத்தம சாஸ்திரி வழியிலேயே கல்யாணியை பார்த்து முத்தையன் பார்க்க விரும்புகிறான் என்று சொல்வதாகவும் கல்யாணி உடனே வர சம்மதம் தெரிவிப்பதாகவும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் முத்தையனும் கல்யாணியும் சந்திக்கிறார்களா இருவரும் கட்டிய மனக்கோட்டை நிஜமாகிறதா என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் கல்வனின் காதலி பகுதி இருபத்தி அத்தியாயம் ஐம்பத்தி கல்யாணியின் கல்யாணம் நிர்மலமான வானத்தில் பூரண சந்திரன் பவனி வந்து கொண்டிருந்தது கீழே அலைகளின்றி அமைதியாயிருந்த நீலக்கடலை குழித்துக் கொண்டு நீலாவிக் கப்பல் அதிவேகமாய் சென்றது அந்த கப்பலின் மேல் தளத்தில் ஓர் ஓரமாக கம்பியின் மீது சாய்ந்து கொண்டு முத்தையனும் கல்யாணியும் நின்றார்கள் முத்தையன் கல்யாணியின் முகத்தை கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் மதிவதனம் என்று சொல்கிறார்களே அது எவ்வளவு அறிவீனம் வட்ட வடிவமாயிருக்கின்றன என்பதை தவிர சந்திரனுக்கும் இந்த முகத்துக்கும் வேறு என்ன பொருத்தம் அந்த சந்திர வட்டத்தில் கருவிழிகள் இரண்டு உண்டா அவை நம்மை கொன்று விடுவது போல் பார்ப்பதுண்டா ஒரு கண நேரத்து புன்னகையினால் பித்தம் தலைக்கேற செய்யும் சக்தி சந்திரனிடம் இருக்கிறதா என்று அவன் எண்ணமிட்டுக் கொண்டிருந்தான் திடீர் அவனுடைய மனத்தில் மிகவும் விசித்திரமான ஓர் எண்ணம் உண்டாயிற்று கல்யாணியின் கண்களில் இருந்து இப்போது கண்ணீர் பெருகினால் எப்படி இருக்கும் நிலவின் ஒளி அந்த கண்ணீர் துளிகளின் மீது படும்போது அவை முத்து உதிர்வது போல் உதிரும் அல்லவா என்று நினைத்தான் அப்படி நினைத்ததுதான் தாமதம் ஐயோ இதென்ன அந்த கருவிழிகளிலிருந்து உண்மையிலேயே கண்ணீர் பெருகி வழிகின்றதே முத்தையன் பதறிப்போய் கல்யாணி கல்யாணி என்ன இது கண்ணீர் ஏன் என்று சொல்லி கண்களை துடைப்பதற்காக அருகில் நெருங்கினான் ஆனால் கல்யாணி சடக்கென்று ஒரு அடி பின்வாங்கினாள் ஏன் என்று எனக்கே தெரியவில்லை ஆனந்த கண்ணீர் என்று சொல்கிறார்களே அதுதானோ என்னமோ அளவில்லாத ஆனந்தத்திலேதான் மூழ்கி இருக்கிறேன் ஆனால் ஆனால் என்று மேலே சொல்வதற்கு தயங்கினாள் ஆனால் என்ன அவ்வளவு சொத்து சுதந்திரங்களையும் விட்டு இந்த திருடனை நம்பி வந்தோமே என்று தோன்றுகிறதா அதெல்லாம் இல்லை என்று உனக்கே தெரியும் முத்தையா சொத்தும் சுதந்திரமும் இங்கே யாருக்கு வேணும் நீ திருடன் என்றால் இந்த உலகத்தில் யோகியர்கள் யாருமே இல்லை ஆனால் நான் கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான் என் மனத்தில் உறுத்தி கொண்டிருக்கிறது உனக்கு இன்னொரு ஸ்திரீயிடம் நேசம் உண்டு என்று சொன்னார்கள் நான் அதை நம்பவில்லை ஆனாலும் உன் வாயிலிருந்தே தெரிந்து கொண்டால் என் மனம் நிம்மதியடையும் முத்தையன் சிரித்துக் சொன்னான் ஆமாம் கல்யாணி அது வாஸ்தவன்தான் எனக்கு ஒரு ஆசை நாயகி இருக்கிறாள் அவள் பெயர் முத்தையன் அந்த வாக்கியத்தை முடிக்கவில்லை அவன் அதை அவள் பெயர் சதாரம் என்று சொல்லி முடிப்பதற்குள்ளே எதிரே நின்ற கல்யாணி மாயமாக மறைந்தாள் கீழே கொந்தளித்த கடலில் குபுக் என்ற ஒரு சிறு ஒளி கேட்டது ஐயோ இது என்ன விபரீதம் என்று முத்தையன் ஒரு கணம் திகைத்து நின்றான் அடுத்த கணத்தில் அவனும் கடலில் குதித்து மூழ்கினான் தண்ணீரில் மூழ்கிய முத்தையனுக்கு நினைவு மட்டும் தெளிவாக இருந்தது கைகளை நாலாபுறமும் துளாகவிட்டு கல்யாணியை தேடினான் கடைசியில் அவனுக்கு மூச்சு முட்டி போகும் என்றிருந்த சமயத்தில் கல்யாணி கைகளில் தட்டுப்பட்டாள் உடனே அவளை தழுவி சேர்த்து கொண்டு முத்தையன் மேலே கிளம்பினான் மேலே வருகிறான் 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 ஆனால் இன்னும் தண்ணீர் மட்டத்துக்கு வந்து சேர்ந்த பாடில்லை மூச்சோ திணறுகிறது கடைசியாக தன்னுடைய முழு பலத்தையும் பிரயோகித்து காலை உதைத்து மேலே எழும்பினான் அப்பா மேலே வந்தாயிற்று ஒரு நெடியை மூச்சு விட்டு கண்களையும் திறந்தான் அச்சமயம் முத்தையனுக்கு உண்மையாகவே பிரஞ்சை வந்தது அவனுடைய கண்கள் திறந்தன என்ன ஆச்சரியம் இது நிஜந்தானா மறுபடியும் கண்களை மூடி ஆம் கல்யாணிதான் இத்தனை நேரம் கனவில் பார்த்த கல்யாணியே தான் இப்போது நிஜமாகவே அவனுடைய அருகில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் அவளுடைய மென்மையான சரீரம்தான் அவன் மேல் பட்டு கொண்டிருக்கிறது அவளுடைய கண்களில் இருந்துதான் கண்ணீர் பெருகி கொண்டிருக்கிறது முத்தையன் அவளுடைய கண்ணீரை துடைப்பதற்காக தன் கையை தூக்க முயற்சி செய்தான் அவ்வாறு தூக்க முடியாமல் பெருமூச்சு விட்டான் இதை பார்த்த கல்யாணியின் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் இன்னும் ஆராய் பெருகிற்று சப் தான் கொடுத்திருந்த வாக்குறுதியையும் மறந்து விம்மத் தொடங்கினாள் வேண்டாம் கல்யாணி அழாதே என்று முத்தையன் ஈனஸ்வரத்தில் கூறினான் மீண்டும் அடுத்த ஜென்மத்தில் நாம் இம்மாதிரி தவறு செய்ய மாட்டோம் முதலிலேயே கல்யாணம் செய்து கொண்டு விடுவோம் என்று சொல்லி புன்னரை புரிந்தான் இதை கேட்ட கல்யாணிக்கு துக்கம் போய் ஆத்திரம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது அவளுடைய கண்கள் ஒரு நொடியில் வறந்து போயின இந்த பாவி அடுத்த ஜென்மத்திலே வேறு வந்து உன்னை தொந்தரவு செய்ய வேண்டுமா வேண்டவே வேண்டாம் அடுத்த ஜென்மத்திலாவது உனக்கு இஷ்டமானவனை கல்யாணம் செய்து கொண்டு சுகமாயிரு என்றாள் முத்தையன் சிரித்தான் தன்னுடைய உடல் நோவையெல்லாம் மறந்து குதூகலத்துடன் சிரித்தான் கல்யாணி கோபம் வரும் போது உன் முகம் இவ்வளவு அழகாயிருக்கும்படி பிரம்மதேவன் படைத்து விட்டான் அதனால் தான் போலிருக்கிறது அந்த நாளிலிருந்து உனக்கு கோபமூட்டி பார்ப்பதிலேயே எனக்கு சந்தோஷம் என்றான் கல்யாணியின் முகத்தில் இப்போது எல்லும் கொல்லும் வெடித்தது முத்தையா பொய்ப் புனை சுருட்டெல்லாம் இன்னமும் எதற்காக என் முகத்தில் அழகு வேறு இருக்கிறதா நீ அன்று கட்டி தழுவி அவளை விடவா நான் அழகு ஒருவேளை அது கூட எனக்கு கோபம் ஊட்டுவதற்குத்தான் செய்தாயோ என்னமோ என்றாள் ஆமாம் கல்யாணி உனக்கு கோபம் முட்டுவதற்குத்தான் இல்லாவிட்டால் நீ போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரிடம் போய் என்னை கல்யாணியின் கோபம் மாறி மறுபடியும் துக்கம் வந்தது கொடுக்கவில்லை உன்னை இன்னொரு பெண் பிள்ளையுடன் பார்த்ததில் என் சித்தம் கலங்கி போயிருந்தது அப்போது அந்த பிராமணன் வந்து என்னவோ கேட்க நான் என்னமோ உளறிவிட்டேன் நீ என்னதான் துரோகம் பண்ணினாலும் ஐயோ உன்னை வேணுமென்று நான் காட்டிக் கொடுப்பேனா நான் அல்லவா இந்த பாடும் விட்டிருப்பேன் என்றாள் எனக்கு தெரியும் கல்யாணி எனக்கு தெரியும் நீ என்னை காட்டிக் கொடுத்தாய் விதியின் வினைக்கு நீ என்ன செய்வாய் என்றான் முத்தையன் விதிதான் அப்படி பெண்ணுருவம் கொண்டு வந்தது போல் இருக்கிறது முத்தையா நீ என்னிடம் பிரியம் கொள்ளாததில் கூட எனக்கு துக்கம் இல்லை என்னிடம் அன்பாய் இரு என்று ஒருவரை கட்டாயப்படுத்த முடியுமா ஆனால் என்னை எதற்காக நீ ஏமாற்றினாய் நம்ப வைத்து ஏன் துரோகம் பண்ணினாய் அதனால் அல்லவா என் சித்தம் அப்படி கலங்கி போய்விட்டது கல்யாணி நான் உன்னை ஏமாற்றவில்லை விதிதான் உன்னை ஏமாற்றியது நீ பார்த்தது பெண் பிள்ளை அல்ல கல்யாணி அவன் என் சிநேகிதன் கமலபதி நாடகத்தில் என்னுடன் சதாரம் வேஷத்தில் நடித்தவன் நாம் கப்பல் ஏறுவதற்கு ஏற்பாடு செய்திருப்பதை தெரிவிப்பதற்காகவே வந்தான் போலீஸ் தொந்தரவுக்கு பயந்து பெண் வேஷத்தில் வந்தான் என்றான் முத்தையன் இதை கேட்டதும் கல்யாணியின் உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட மாறுதலை எவ்வாறு விவரிக்க முடியும் அவளுடைய நெஞ்சை அமைக்கொண்டிருந்த ஒரு பெரிய பாறாங்கள் திடீரென்று விலகியது போல் இருந்தது மலை உச்சியிலிருந்து சறுக்கி விழுந்து இருந்தவள் சட்டென்று திடமான பூமியில் உறுதியாக நிற்பது போல் தோன்றியது முத்தையனுடைய அன்பு பொய்யன்று அவன் தன்னை ஏமாற்றவில்லை தனக்கு துரோகம் செய்யவில்லை வேறு எது எப்படி போனால் என்ன இப்படி ஒரு நிமிஷம் அடுத்த நிமிஷத்தில் தான் செய்த பயங்கரமான தவறு அவளுக்கு நினைவு வந்தது ஐயோ பாவி என்ன செய்து விட்டேன் உன்னை அநியாயமாக சந்தேகித்து இப்படி விபரீதம் விளைத்து பெண் புத்தி என்று உலகத்தார் இகழ்வது உண்மையாயிற்றே என்று கல்யாணி கதறினாள் வறண்டிருந்த அவள் கண்களில் இருந்து மறுபடியும் கண்ணீர் கலகலவென்று பொழிந்தது முத்தையனுடைய ஜீவன் நிமிஷத்திற்கு நிமிஷம் மங்கி கொண்டிருந்தது கல்யாணியின் முகத்தை அடங்காத ஆர்வத்துடன் பார்த்து அவன் மிகவும் வெளிந்த குரலில் சொன்னான் எனக்கு அதனால் வருத்தம் இல்லை சந்தோஷந்தான் என்னிடம் உனக்குள்ள அளவற்று அன்புதானே அப்படி தூண்டிற்று கல்யாணி சிங்கப்பூருக்கு போவது அங்கே சௌக்கியமாய் எல்லாம் நடக்காத காரியம் என்று என் மனத்தின் அந்தரங்கத்தில் ஒரு எண்ணம் இருந்து இருந்தது அது நிஜமாயிற்று இந்த உலகத்தில் யார் யார் எனக்கு ரொம்பவும் பிரியமானவர்களோ அவர்களாலேயே என் வாழ்வு முடிந்தது முதலில் அபிராமி அப்புறம் கமலபதி பிறகு நீ உங்கள் மூவருடைய அன்புதான் நான் பிடிபடுவதற்கு காரணமாயிற்று இது எனக்கு கெடுதலாயிருக்குமா ஒரு நாளும் இல்லை இதுதான் தகுந்த முடிவு முத்தையனுடைய குரல் இன்னும் வெளிவடைந்தது அவனுடைய கண் மேலே சென்று மறைந்தன ஆனால் இதழ்களில் புன்னகை மட்டும் மாறவில்லை கல்யாணி எங்கே இருக்கிறாய் அருகில் வா ஒரு முக்கிய சமாச்சாரம் சொல்கிறேன் என்றான் கல்யாணி இடையில் சற்று விலகி இருந்தவள் மறுபடியும் நெருங்கி வந்து முத்தையனுடைய முகத்துக்கு அருகில் தன் முகத்தை வைத்துக் கொண்டு இதோ இருக்கிறேன் முத்தையா என்றாள் இதோ பார் அபிராமிக்கு ஒரு ஏற்பாடு செய்து விட்டேன் கமலபதி அவளை கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறான் இனிமேல் நம்முடைய கல்யாணத்துக்கு யாதொரு தடையும் கிடையாது உனக்கு சம்மதந்தானே என்று முத்தையன் முனுமுணுத்தான் சம்மதம் சம்மதம் என்றார் கல்யாணி அப்படியானால் மேலத்தை பலமாக வாசிக்க சொல்லு இதோ இப்போதே தாலி கட்டி விடுகிறேன் என்று சொல்லி முத்தையன் இரத்தமிழந்து பலஹீனமடைந்திருந்த தன் இரண்டு கைகளையும் எடுத்து கல்யாணியின் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டான் அப்போது கோயிலில் உச்சிகால பூஜை நடந்து கொண்டிருந்தது பெரியளம் ஜாம் ஜாம் என்றுங்கிற்று ஆளாட்சி மணி ஓம் ஓம் என்று இசைத்தது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி கடவுளின் காதலி இத்தனை காலமாக நாம் நெருங்கி பழகிய சிநேகிதர்களிடமிருந்து விடைபெற வேண்டிய வேலை வந்துவிட்டது முத்தையன் இவ்வுலகத்திடம் விடை சென்றான் ஆனால் அவனுடைய ஞாபகம் அநேகருடைய உள்ளத்தில் நிலை அவர்களுடைய வாழ்க்கையே மாறி அமைவதற்கு காரணமாயிற்று அத்தகையவர்களில் முதன்மையாக ஸ்ரீமான் சர்வோத்தம சாஸ்திரியை குறிப்பிட வேண்டும் சாதாரணமாய் போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர்களிடம் நாம் எதிர்பார்க்கும் குணங்கள் அவரிடத்தில் இல்லை என்பதை முதலிலேயே கண்டோம் அவர் அப்படி ஒரு அசாதாரண போலீஸ் அதிகாரியாய் இருந்தபடியினால் இந்த சரித்திரம் இவ்வளவு தூரம் நீண்டு வந்தது முத்தையனுடைய முடிவு சாஸ்திரியை பெரிதும் சிந்தனையில் ஆழ்த்தி அவரை உலக வாழ்க்கையின் மகா ரகசியங்களை பற்றி விசாரணையில் இறங்குமாறு தூண்டிற்று அறத்திற்கே அன்பு சார்பென்ப அறியார் மரத்திற்கும் அக்தே துணை என்னும் தமிழ்மறை குற்றின் உண்மை பொருளை அவர் அப்போதுதான் நன்கு உணர்ந்தார் இந்த குரலுக்கு சாதாரணமாய் நற்கருமங்களுக்கே அன்பு ஆதாரம் என்று தெரியாதவர்கள் சொல்வார்கள் தீ செயல்களை விளக்குவதற்கும் அன்பே ஆதாரமானது என்று வலிந்து பொருள் கூறுவது வழக்கம் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் தற்போது வாழ்ந்திருக்கும் பெரியார்களில் ஒருவர் மேற்படி பொருளின் பொருத்த மின்மையை எடுத்து காட்டி தீய செயல்களுக்கும் கூட அன்பே தூண்டுகோள் என்று பொருள் கூறியதை சாஸ்திரியார் கேட்டிருந்தார் இது எவ்வளவு உண்மை என்பது முத்தையனுடைய வாழ்விலிருந்து அவருக்கு தெளிவாக விளங்கிற்று அபிராமி யிடம் வைத்திருந்த அன்பினால் அல்லவா முத்தையன் கல்வனாக நேர்ந்தது மற்றும் பல செயல்கள் அவன் செய்யும்படி நேர்ந்ததற்கு அந்த அன்பே அல்லவா காரணமாயிற்று மற்றும் வாழ்வுக்கு அன்பு காரணமாய் போல் மரணத்திற்கும் காரணமாய் இருக்கிறது சாஸ்திரியார் கண்டுணர்ந்தார் முத்தையனிடம் அபிராமி கமலபதியும் கல்யாணியும் கொண்டிருந்த அன்பே என்றோ அவனுக்கு யமனாக முடிந்தது என்று சொல்ல முடியுமா அத்தகைய தீமை விளைவது சாத்தியமா இவர்களுடைய துன்பத்துக்கெல்லாம் ஆதி காரணமான கார்வார் சங்குப்பிள்ளை இன்னும் உயிர் வாழ்ந்து தன்னுடைய பாவ கிருத்தியங்களை நடத்தி கொண்டுதான் இருக்கிறார் ஆனால் கொடிய சந்தர்ப்பங்களின் காரணமாக கல்வனாக நேர்ந்த முத்தையனோ துப்பாக்கி குண்டுக்கு இரையாகி மரணமடைந்தான் இந்த முரண்பாட்டை பார்க்கும் போது வாழ்வு நல்லது மரணம் தீயது என்று சொல்வதற்கு தான் இடம் இருக்கிறதா உலகத்திலே எல்லா காரியங்களும் ஏதோ ஒரு நியதிப்படி காரண காரிய தொடர்புடன் தான் நடந்து வருகின்றன நன்மையின் பலன் இன்பம் தீமையின் விளைவு துன்பம் என்பதிலும் சந்தேகமில்லை ஆனால் நன்மை எது தீமை எது சுகம் எது துக்கம் எது என்றெல்லாம் நிர்ணயிப்பது மட்டும் எளியதன்று நன்மை தீமை சுக முதலிய துவந்த உணர்ச்சிகளை கடந்தவன் தான் ஞானி அவன் தான் என்று பெரியோர் சொல்வதன் ரகசியமும் ஒருவாறு சாஸ்திரிக்கு புலனாக தொடங்கிற்று இவ்வாறெல்லாம் ஆத்ம சிந்தனையினாலும் தத்துவ விசாரணையிலும் இறங்கிவிட்ட சாஸ்திரிக்கு போலீஸ் இலாக்கா உத்தியோகம் பிடிக்காமல் போனதில் வியப்பில்லை என்றோ உரிய காலத்திற்கு முன்பே அவர் பென்ஷன் பெற்றுக் கொண்டு விலகி பரமார்த்திக சாதனங்களிலும் பொது நன்மைக்குரிய காரியங்களிலும் ஈடுபடலானார் என்றும் சாமியார் என்றும் கூட அவரை அநேகர் பரிகசித்தார்களாயினும் அவர் அவற்றை சிறிதும் பொருட்படுத்தவில்லை புகழ்ச்சியையும் நிகழ்ச்சியையும் ஒன்றாக கருதும் மனோநிலையை அவர் அடைந்து விட்டார் அவருடைய நற்காரியங்களுக்கெல்லாம் அவருடைய தர்ம பத்தினி பெரிதும் உதவி புரிந்து என்று சொல்லவும் வேண்டுமா முத்தையன் இறந்த பிறகு சாஸ்திரியின் முயற்சியினால் குரவன் சொக்கன் விடுதலை செய்யப்பட்டான் இருக்கவில்லை கொள்ளிடக்கரை காட்டுக்கு போய் பல தினங்கள் அலைந்து திரிந்து கடைசியில் முத்தையன் மரப்பொந்தில் ஒளித்து வைத்திருந்த சில நகைகளை தேடி பிடித்தான் அவற்றை அவன் டவுனில் கொண்டு போய் விற்க முயன்ற போது போலீசார் பிடித்து கொண்டார்கள் வேறு ஒரு திருட்டுக்கேசில் அவனை சம்பந்தப்படுத்தி மூன்று வருஷம் கடுங்காவல் விதித்து சிறைக்கு அனுப்பிவிட்டார்கள் ஆனால் இதன் பொருட்டு நாம் சொக்கனிடம் அனுதாபம் காட்ட வேண்டிய அவசியமில்லை அவன் பிறவியிலேயே வேதாந்தியாய் பிறந்தவன் அல்லவா அவனுக்கு வெளியில் இருப்பதும் ஒன்றுதான் சிறையில் இருப்பதும் ஒன்றுதான் சுகமும் ஒன்றுதான் துக்கமும் ஒன்றுதான் இரு வினைகளையும் கடந்த யோகி என்று உண்மையில் அவனை சொல்ல வேண்டும் உரிய காலத்தில் கமலபதியும் அபிராமியும் கல்யாணம் செய்து கொண்டார்கள் முத்தையனுடைய மரணத்தினால் கமலபதிக்கும் அபிராமிக்கும் ஏற்பட்ட அளவில்லாத துக்கமே அவர்களை ஒன்று பிணைப்பதற்கு முக்கிய சாதனமாய் இருந்தது முத்தையனை நினைத்து அவர்கள் விட்ட கண்ணீர் அவர்களுடைய காதல் பயிரை தளிர்க்க செய்யும் வான் இப்படி அவர்களுடைய நேசத்தை பெருக்கி வளர்த்த பிரிவு துக்கம் மறைய அவர்களுடைய காதல் இன்பம் மட்டுமே மிஞ்சி நின்றது சில சமயம் அவர்கள் ஐயோ முத்தையனை பிரிந்த பிறகு நாம் இவ்வளவு சந்தோஷமாய் இருக்கிறோமே என்று எண்ணி வெட்கமுறுவார்கள் இருப்பதுதான் முத்தையனுக்கு மகிழ்ச்சி தருவதாகும் என்று எண்ணி ஒருவாறு ஆறுதல் பெறுவார்கள் கல்யாணி உயிர் வாழ்ந்திருந்தாள் முத்தையனுடைய மரணத்திற்கு பிறகு அவளும் உயிர் துறப்பாள் என்று எதிர்பார்க்க கூடும் ஆனால் உண்மையில் அவ்வாறு நேரவில்லை முத்தையன் பிடிபட்ட அன்றே உயிர் துறக்க முயன்ற கல்யாணி அவனுடைய மரணத்திற்கு பிறகு அம்மாதிரி முயற்சி செய்யாதது ஆச்சரியம் அல்லவா ஆச்சரியம்தான் செய்தது முதல் நாள் கல்யாணி உயிர் துறக்கம் என்ற போது அவள் இவ்வுலகத்தில் உண்மையானது ஒன்றுமே இல்லை எல்லாமே பொய் என்ற மனோபாவத்தில் இருந்தாள் மறுநாள் முத்தையரை பார்த்த பிறகு அந்த எண்ணம் அவளுக்கு மாறிவிட்டது உலகில் உறுதியானது உண்மையானது அழிவில்லாதது ஒன்று உண்டு அது அன்பு என்ற உறுதிப்பாடு அவளுக்கு ஏற்பட்டது யமுனா தீரத்தில் வேணுகாணம் செய்து மாடு மேய்த்து ஒரு நாள் மதுரைக்கு ராஜரீகம் நடத்த சென்ற பிறகு தோழர்கள் எல்லாம் துயரக்கடலில் ஆழ்ந்து விடுகிறார்கள் ஆனால் ராதை மட்டும் அவ்வாறு துயரப்படவில்லை அவள் தன் சிநேகிதியிடம் சொல்கிறாள் தோழி ஏன் துயரப்பட வேண்டும் இந்த உலகத்தில் சுவாசுவதமானது எதுதான் உண்டு சகலமும் அனுத்தியமல்லவா மனுஷர்கள் அனுத்தியம் அனுத்தியம் எல்லாம் அனுத்தியம் போது உலகில் நித்தியமானது ஒன்றே ஒன்று இருக்கிறது அதுதான் பிரேமை பிரேமைக்கு உரியவன் கூட அனுத்தியம்தான் அவன் போய்விடுவான் ஆனால் பிரேமை மட்டும் ஒரு நாளும் அழியாது அது நித்தியமானது தோழி நமது ஹரி பெரிய திருடன் அல்லவா ஆனால் அவன் கூட திருட முடியாத ஒன்று இருக்கிறது அதுதான் நமது இதயத்தில் உள்ள காதல் அவனால் கூட அதை திருடிக்கொண்டு போக முடியவில்லை அல்லவா பின் எதற்காக நாம் துக்கப்பட வேண்டும் ராதையின் மேற் சொன்ன மனோநிலையைத்தான் கல்யாணி அடைந்திருந்தாள் முத்தையனுடைய மரணம் அவளுக்கு துக்கம் விளைவிக்கவில்லை என்று நாம் சொல்ல ஐயோ கல்யாணிக்கா துக்கம் இல்லை துக்கம் இல்லாமலா அப்படி சித்திரப்பதுமை போல நிற்கிறாள் துக்கம் இல்லாமலா அப்படி கண்ணீர் பெருக்குகிறாள் ஆனால் அது சாதாரண துக்கம் அல்ல அதிசயமான துக்கம் என்று மட்டும் சொல்லத்தான் வேண்டும் சாதாரணமாய் இருந்தால் அதை மறக்க முயல்வது அல்லவா நியாயம் அதுதானே மனித இயற்கை ஆனால் கல்யாணி அந்த துக்கத்தை மறக்க விரும்பவில்லை அந்த மகத்தான துக்கத்தில் அவள் ஏதோ ஒரு மகத்தான இன்பத்தையும் கண்டிருக்க வேண்டும் உண்மையில் கல்யாணி இரண்டாம் முறை உயிர் துறக்க முயலாததன் காரணமே இதுதான் உயிர் துறந்தால் முத்தையனுடைய ஞாபகம் போய்விடுமோ என்னமோ அன்றிரவு தண்ணீரில் விழுந்த உடனே எல்லா ஞாபகமும் போய்விட்டதே சாவிலும் அப்படித்தானே போய்விடும் முத்தையனையும் அவனுடைய காதலையும் மறந்துவிட செய்யும் மரணம் வேண்டாம் கல்யாணியின் சுயநலமற்ற பரிசுத்தமான காதல் அவளை ஒரு தெய்வ பிறவியாக மாற்றியது வாழ்க்கையில் அவளுடைய செயல்கள் எல்லாம் அதற்கு உகந்தவையாகவே அமைந்தன பூங்குளத்திலும் தாமரை ஓடையிலும் அவளுக்கு இருந்த திரண்ட சொத்துக்கள் அனைத்தையும் ஏழைகளின் தீர்ப்பதற்காகவே அவள் பயன்படுத்தி வந்தாள் கல்வனின் காதலி நாளடைவில் கடவுளின் காதலி ஆனாள் நான் முதல் பகுதியில் கூறியது போலவே உண்மையில் காதல் செய்ய அழைத்த கதைதான் கல்வனின் காதலி இந்த கதையை கேட்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எப்படி இருந்தது என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் நான் வாசிக்கும் போது அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து வாழ்ந்து கொண்டேதான் வந்தேன் உங்களுக்கும் அத்தகைய உணர்வு ஏற்பட்டிருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் முத்தையன் கல்யாணியின் காதல் எவ்வளவு பரிசுத்தமானது எந்த அளவுக்கு எதிர்பார்ப்பில்லாதது என்பதனை மிக அழகாக கூறியுள்ளார் அமரர் கல்கி அவர்கள் நல்லவர்களின் வாழ்க்கையில் விதியும் மதியும் எவ்வாறெல்லாம் விளையாடுகிறது என்று என்ன வைத்து மனதை பதவதைக்க வைத்துள்ளது இந்த கதை முத்தையன் வைத்த பாசம் என்ன அவள் இவன் மேல் வைத்த பாசம் என்ன என்று இந்த அவசர உலக வாழ்க்கையிலிருந்து தலை நிமிர்த்தி நம் உறவுகளை பார்க்க வைத்துள்ளது இக்கதை வர்ணனைகளை அள்ளி ஒருபோதும் வஞ்சனை செய்யாத அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்காகவே இந்த கதையை இருமுறை கேட்கலாம் இந்த கதையின் தாக்கத்தில் பல வெற்றி பழங்கள் உருவாகியுள்ளது என்பதனை இந்த கதையை கேட்ட பிறகு நமக்கு தோன்றியிருக்கும் பல இடங்களில் நம் மனதை கனக்கச் செய்துள்ளார் முத்தையனுடைய வாழ்க்கை எங்கெங்கோ சென்று ஊரே அஞ்சும் கல்வனானாலும் கல்யாணியைப் போலவே நமக்கும் அவன் மீது காதலே தோன்றுகிறது கடவுள் நம்மை முழுமையாக வஞ்சிப்பதில்லை என்பதை சாஸ்திரி போன்ற கதாபாத்திரங்கள் மூலம் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார் அறத்திற்கே அன்பு சார்பென்ப அறியார் மரத்திற்கும் அக்தே துணை என்று தமிழ்மறை கூற்றை மேற்கோள் காட்டி தீய செயல்களுக்கும் கூட அன்பே தூண்டுகோள் என்று சாஸ்திரி உணரும் இடம் கதையின் முழு பொருளையும் விளக்கியுள்ளது கதையை கேட்டு முடித்துவிட்டு உங்களால் வெளியே வர முடியாமல் ஒரு தவிப்பு உண்டாகியிருக்கும் உங்கள் அனைவருடைய ஆழத்தை உணர வைக்கும் கதை துளியின் கதை சொல்லும் பாங்கு உங்கள் அனைவருக்கும் பிடித்திருந்தால் லைக் கமெண்ட் மற்றும் ஷேர் செய்யுங்கள் குறிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்கள் ஆதரவை தாருங்கள் மறவாமல் பெல் ஐக்கானை அழுத்திடுங்கள் அப்பொழுதுதான் கதை துளியின் அனைத்து பதிவுகளும் உங்களை வந்து சேரும் மீண்டும் இது போலவே மற்றும் ஒரு கதையில் நாம் கூடிய விரைவில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்